0: Cześć, witajcie, podcasty Filmawki wracają, a dziś odcinek festiwalowy. Wiktor Małolepszy i Łukasz Manikowski rozmawiają o festiwalu 5 Smaków, a jako, że jesteśmy patronami
1: medialnymi festiwalu, odcinek powstaje we współpracy właśnie z Pięcioma Smakami. Do usłyszenia i miłego słuchania.
0: Jesteśmy na festiwalu 5 Smaków, ja jestem Wiktor Małolepszy i dzisiaj mam okazję porozmawiać z selekcjonerem, z kuratorem, programerem wiele jest słów których można użyć, żeby określić te funkcje. No i jest ze mną Łukasz Mańkowski.
1: Cześć, cześć, cześć wszystkim.
0: I pomyśleliśmy, że spotkamy się, żeby porozmawiać trochę na temat programu, ale też na temat samej roli, samej funkcji selekcjonera programowego, bo z mojej perspektywy to, to nie jest temat, który jest jakoś szczególnie zgłębiony, a w tym roku mamy tyle interesujących sekcji, tyle interesujących filmów od zaczynając od perspektywy Edwarda Yanga do sekcji poświęconej Kinu z Hongkongu, Japanese Film Good i uznałem, że naprawdę warto porozmawiać ogólnie na temat tej funkcji, na temat tego jak wyglądał proces dobierania programu, jak wygląda sama rola takiego programera. Łukasz, chciałbyś może powiedzieć na start, czym tak w ogóle zajmuje się programer festiwalowy?
1: No to jest bardzo bardzo ciekawa kwestia. Myślę, że też te zakamarki tego oprogramowania, selekcjonowania filmów, układania w ogóle programu nie są aż tak często właśnie opowiedziane, nie pisze się o tym za bardzo, a mam wrażenie, że to jest też taka rola, o której trochę aspirujący krytycy, czy w ogóle ludzie zajmujący się pisaniem o kinie, prędzej czy później chcą się tym zajmować, albo w ogóle marzą o tym. W moim przypadku to było w ogóle coś, o czym bardzo długo marzyłem właśnie, że chciałbym to robić i chciałbym właśnie to robić w takim połączeniu albo z kinem eksperymentalnym, albo z kinem azjatyckim. No i rzeczywiście jest trochę tak, że nie wiadomo nawet jak zacząć i nie wiadomo co zrobić, żeby to się w ogóle ziściło, bo no nie ma takich stricte studiów o o nie wiem, programowaniu festiwali filmowych. Jest co prawda jakaś specjalizacja kuratorska na historii sztuki można w tę stronę iść, ale jednak te realia festiwali filmowych troszeczkę się różnią. No i na czym to w zasadzie polega? Jest to z jednej strony pozycja o jakiejś takiej władzy, bo jednak mamy ten wybór, możemy, możemy decydować o tym, co zostanie wybrane i tak dalej, ale jest to też pozycja, która wiąże się z takim rodzajem tak zwanego gatekeepingu, czyli trzymamy tak naprawdę pieczę nad tym, co zostanie gdzieś pokazane. I ten gatekeeping w takim właśnie w nomenklaturze medioznawczej, on funkcjonuje od bardzo dawna, jako właśnie coś z jednej strony właśnie związanego z jakimś wpływem i władzą, a z drugiej strony jako coś no, związanego z jakimś takim nawet kolonialnym aspektem, właśnie jednak jest jedna osoba, która decyduje, co zostanie e, później pokazane. I ten gatekeeping był też bardzo istotny w kinie azjatyckim w ogóle, bo e, byli tacy krytycy po pokroju e, Tonego Rainsa e, i, i wielu jeszcze innych. Darcy Packet jest taką w postacią z kolei z kinem koreańskim związaną. I to są e, krytycy, którzy właśnie troszeczkę przemycali kino azjatyckie na zachód i jednym słowem tak naprawdę decydowali, co zachód będzie oglądał z kina azjatyckiego. My na pięciu smakach też trochę decydujemy, co z tej Azji wpada na rynek, akurat polski, ale jednak nasze, nasze podejście nie charakteryzuje się tym, żeby hołdować, wylewać fundamenty dla konkretnych twórców, tylko raczej ukazywać jakieś zjawiska w szerszym spektrum, bardziej holistycznie. No i przede wszystkim, żeby kreować taką świadomość osób widowskich, związanych właśnie już z nami przez te 16 lat, tak naprawdę you <laughs> no i tym takim długim wstępem mogę teraz przejść tak jak co tak naprawdę robimy jako, jako programerzy, jest nas tak naprawdę cztery osób w zespole, które się tym programowaniem zajmują, każdy ma trochę swój scope swoją taką strefę komfortu, ja się zajmuję głównie Japonią, ale też i stąd właśnie ta sekcja Japan Feel Good, którą się w tym roku opiekowałem którą kuratorowałem właśnie z takim szczególnym uwzględnieniem ale tak naprawdę każda z tych sekcji mimo wszystko powstawała w procesie dość kolektywnym. W szczególności sekcja Nowe Kino Azji. Jest to stricte sekcja właśnie nasza konkursowa, jedyna sekcja konkursowa, do której też co roku zapraszamy międzynarodowe, już teraz żyli. Wcześniej było związane, były to osoby związane z kinem, kinofilem, młodzi pasjonaci kina, ale nie tylko młodzi, więc też jest ciekawe, że właśnie mieliśmy grupkę właśnie związaną z pasjonat, właśnie grupkę pasjonatów kina, którzy wybierali ten swój ulubiony film. No i właśnie mamy też retrospektywę Edwarda Younga w tym roku, która też jest raczej sekcją kuratorowaną kolektywnie. No i pośród tego wszystkiego wybieramy właśnie te filmy na przestrzeni tak naprawdę czasami roku, czasami dwóch lat. Niektóre filmy chcemy, wiemy, że chcemy już wcześniej, ale nie możemy ich jakoś na przykład pozyskać, więc ten proces już trwa tak naprawdę od już teraz tak naprawdę planujemy kolejną edycję jakoś pomiędzy jakimiś tam jakichś krótkich mgnieniach czasu wolnego po prostu staramy się też coś formować na przyszły rok, ale jeśli chodzi właśnie o, o samą sam proces przygotowawczy, no to, to jest bardzo długi, kolektywny mimo wszystko proces, no i związany z oglądaniem filmów, czytaniem o nich, researchowaniem, jeżdżeniem na festiwale albo oglądaniem filmów poprzez festiwale online. Pandemia też dużo zweryfikowała pod tym względem, ale tak to w dużej mierze wygląda.
0: No właśnie, ciekawie określiłeś tę rolę programera, że to jest trochę gatekeeper, ja to bardziej tak widziałem w roli może setera czasami, hmm. Lok temu dzięki tej sekcji Wonga tak naprawdę no, chciałbym być chciałem Polska, ale no bardziej nasza trochę filmowa bańka była rozpalona wokół Ja Myślę, że w tym roku podobnie się dzieje, albo może się stanie z Edwardem Youngiem. Natomiast wspomniałeś o, o właśnie, o tym jeżdżeniu po festiwalach. No i chciałem o to też zagaić. Czy Wasza rola to jest bardziej faktycznie, wiem, że Ty jeździsz do Wenecji, do Cannes, jeżdżenie po tych festiwalach, oglądanie filmów, zaklepywanie tych filmów na festiwal, czy może czasami zgłaszają się do Was twórcy z filmami i potem Wy bierzecie do konkursu, jak to wygląda?
1: Wiesz co, to jest trochę tak, że obie te, te rzeczy się dzieją tak naprawdę. Rzeczywiście jeździmy na festiwale, aczkolwiek nie jesteśmy festiwalem, który aż tak bardzo celuje w te największe hity festiwalowe Cannes czy Wenecja, bo te filmy prędzej czy później trafiają jakoś do Polski. Czy to za sprawą innych festiwali, czy w ogóle w, w ramach dystrybucji. Więc trochę nam zależy na takich filmach, które wiemy, że jednak nie trafią do tej Polski. I em, To nie jest tak, że nie celujemy też w te duże tytuły, bo czasami się zdarza, że rzeczywiście zależy nam na jakichś konkretnych tytułach, bo wiemy, że jest to coś, co będzie nam pasować do wizji festiwalu, do jakiegoś konkretnego zakresu czy coś takiego. Ale zdarza się też, że tak rzeczywiście, że to filmowcy do nas wysyłają swoje filmy, szczególnie jeśli to są na przykład już ci, którzy już mieli jakąś styczność i zetknęli się z naszym festiwalem. Często jest tak, że producenci podsyłają nam te filmy, bo dobrze wspominają właśnie festiwal. Dzisiaj mieliśmy taką dyskusję razem z jury i z naszymi różnymi zaprzyjaźnionymi osobami mentorskimi, które opowiadały właśnie o tym, jak, jak same trafiły na Pięć Smaków i jak właśnie ta taka cyrkulacja wpływów i taka rodzinna atmosfera jest wokół festiwali. To jest w ogóle właśnie taki festiwalowy trend, że, że często coś, co jest związane z jednym festiwalem, później już trochę na tym festiwalu jakoś się obraca, cyrkuluje dalej i pozostaje w obrębie tego. Czasami się mówi, że właśnie tytuły są właśnie związane właśnie z konkretnym festiwalem, że to są festiwalowe tytuły właśnie związane z konkretnym festiwalem. Są festiwalowi konkretni twórcy z konkretnych festiwali. I tak działa na, na całym świecie, czy to w kanczy w Wenecji, są po prostu jakby ulubieńcy danych festiwali. Jednym z naszych takich ulubieńców jest zdecydowanie Nowapol, z którym zresztą też przeprowadziłeś świetny wywiad. I, i to jest też coś takiego, że nawet jeżeli no nie wiem, ten film nam aż tak bardzo się nie będzie podobał, to wiemy, że i tak chcemy go pokazać, bo jest to taki twórca, z którym zbudowaliśmy jakąś już relację którego zawsze zapraszamy. i Mimo, że za szybcy zaczuli są cudowne na swój wyjątkowy sposób, zupełnie jako inny film niż dotychczasowe osiągnięcia na Wapala. no to tak czy tak wiedzieliśmy, że, że będziemy go chcieli. I to jest też taka fajna relacja, że no, producenci czekają właśnie na naszą reakcję, na nasz odzew, że to nie jest tak, że w międzyczasie ten, ten film zostanie zaklepany przez inny festiwal. Po prostu już wyrobiliśmy sobie taką po prostu relację z z, i z producentami i z samym Napolem, że on chciałby po prostu pokazać ekskluzywnie dla nas ten, ten film, mimo że już na przykład może mieć jakieś podpisane umowy na streaming w przyszłości. Więc jakby to jest, to jest coś, co się wyrabia też przez lata, dlatego ciągłość festiwali jest niezwykle ważna. Dlatego festiwale zawsze starają się, żeby się odbywały, nawet jeżeli są jakieś kryzysy i tak dalej. Bo po prostu to uformowanie się w postaci tego fundamentu przeszłości i historii festiwalu jest takim no niezaprzeczalnym atutem danej imprezy. Zdarza się też tak, że zgłaszają się do nas filmowcy zupełnie, zupełnie obcy dla nas, to jest tak zwanego open call, czyli otwartego, po prostu takiego otwartej formy, można powiedzieć, rekrutacji, jeśli chodzi o nasz program. No i czasami te takie filmy po prostu do nas wpadają, my je oglądamy czasami stwierdzamy, że zupełnie nam nie pasują bo są na przykład takimi dość amatorskimi debiutami a czasami zaskakujemy się zupełnie takim filmem było kiedyś Repossession singapurski film przyjechali też zresztą goście z Singapuru którzy przez następne dwa lata tak naprawdę non-stop wstawiali w social mediach jak bardzo dobrze wspominają festiwal byli totalnie zajarani tym co się tutaj działo, jaka była atmosfera kontakty z wizami i takie relacje też są dla nas niezwykle ważne i też na przykład taki film w tym roku Leonor, niech żyje Leonora, Leonora will never die. To film, który miał swoją premierę w Sundance, a był wyprodukowany przez Monster Jimenez, która z kolei była producentką dziecka apokalipsy, które wygrało w 2015 roku czy 2016 roku. I też to był film, który wtedy dystrybuowaliśmy już później w kinach. No i też ciekawa sytuacja, bo o ten film ubiegały się jakieś inne imprezy, ale nawet to nie jest aż tak istotne, bardziej istotne jest to, że producenci tak bardzo zareklamowali ten film reżyserce, że ona bardzo chciała przyjechać tutaj, bo bardzo dużo słyszała w ogóle historii o naszym festiwalu, o relacji z wizami, o tych Q&A-ach itd. I, i właśnie ze względu na przeszłość dziecka apokalipsy i sama uczestniczyła tak naprawdę w jakichś rozmowach w, w sytuacji pozyskiwania już praw i to jest ciekawe właśnie jak, jak te zażyłości, które się gdzieś formują i, i te utrzymywanie relacji są, są tak naprawdę nieodłączną częścią bycia programerem i programerką tak naprawdę.
0: No ja się mogę tylko podłączyć do tych no, zachwytów, nie dziwię się tak naprawdę, że reżyserka Leonory chciała przyjechać tutaj, bo e, sam od siebie dodam, że jestem zaledwie kilka dni na festiwalu i tak naprawdę codziennie jest taka sesja Q&A, ten kontakt z twórcami, z reżyserami jest naprawdę nieustanny. Na korytarzach można z nimi porozmawiać. Twórcy chętnie też sami rozmawiają o swoich filmach. Widziałem przed chwilą, byłem na, na filmie Moje Słodkie Trunki i po filmie reżyserka sobie robiła po prostu zdjęcia z ludźmi i
1: chętnie z nimi rozmawiała. To było coś naprawdę sympatycznego. E, tak, to jest też właśnie bardzo ciekawa sytuacja, bo reżyserka jest... E bardzo podobna, podobną postacią do swoich filmowych postaci i jest, sama często opowiada o tym, że jest taką introwertyczką, trochę taką wsobną, niekoniecznie właśnie pchającą się pod, pod, pod kontakt z ludźmi i to, o tym też zresztą wspominała na Q&A, ale, ale właśnie ta inkluzywność jest bardzo istotnym aspektem, do którego w ogóle dążymy, że inkluzywność na, na od takiej właśnie płaszczyzny właśnie gości i kontaktu osób właśnie goszczących u nas z z naszą widownią, ale także inkluzywność na, na płaszczyźnie językowej, że na przykład zależy nam na tym, żeby móc wprowadzać naszą widownię jakimś takim w miarę otwartym, prostym językiem, który trafi tam, gdzie ma trafić. No i od lat w zasadzie też celujemy w te takie dość rozbudowane wprowadzenia, prelekcje przed, festiwa przed, przed festiwalowymi pokazami i to jest taki, mam wrażenie, już element, z którym nas, nasza widownia nieodłącznie kojarzy, co to jest, to jest świetną, świetną sprawą. No i, i bardzo bardzo nam na tym zależy, żeby utrzymać właśnie ten charakter inkluzywności i żeby ten program był zróżnicowany w ogóle. I myślę, że na tym też trochę polega kuratorstwo w takim szerokim rozumieniu, żeby właśnie mieć swoją jakąś taką wizję, która by mogła przyświecać i jakiś taki kierunek, który można, można by było obrać.
0: Tak, jeżeli chodzi o te, o te lekcje, to ja... Też uważam, że to jest w tym momencie trochę te, trochę synonimiczne z samym festiwalem, bo um, na przykład we wcześniejszych edycjach byłem tylko udział online i. W tym momencie no, moi rodzice mnie zapytali, czy dam im dostęp do mojego, do, do mojego też konta, żeby mogli sobie być online, bo kojarzą ten festiwal z tych prelekcji. Bardzo lubią słucha, słuchać prelekcji, słuchać tych rozmów. Nie wiem, czy jakikolwiek inny festiwal to robi, uważam, że to jest naprawdę fantastyczna wartość dodana. Natomiast ciągnąc, ciągnąc też ten temat, temat inkluzywności, praca programera... Wiąże się również z pewnego rodzaju ekskluzywnością, no jednak musicie nie tylko włączać, ale też decydować jakie filmy nie trafią e, szczególnie do, do konkursu. I chciałem zapytać, czy czym tak naprawdę sugerowaliście się e, dobierając filmy do konkursu Nowego Kina Azji, czy była może jakaś linia programowa, co Was interesowało wybierając te filmy?
1: To jest, to jest bardzo ciekawa kwestia, fajnie, fajnie właśnie, że zadajesz to pytanie, bo, bo te nowe Kino Azji jest taką właśnie flagową już naszą sekcją, ona jest co roku, od wielu, wielu lat i ten konkurs jest dla nas bardzo ważny. W tym roku, jak myśleliśmy o tej sekcji, to myśleliśmy o tym przede wszystkim, żeby uhodować nowe głosy, nowe postaci w obrębie kina azjatyckiego. Nie są to, nie muszą to być niekoniecznie jakby będą to debiutanci i debiutantki, tylko właśnie raczej osoby z no jeszcze, nie wiem, trzema filmami na, na koncie, gdzie drugi, dwoma filmami albo właśnie też debiutujący twórcy i debiutujące artystki. Więc jakby na tym nam zależało, żeby to nowe kino Azji właśnie pokazać od strony tych nowych reżyserów i reżyserek Azji I, i, i tak naprawdę to był jakiś kluczowy dla nas element wyboru. Inna sprawa jest taka, że kiedy dobieraliśmy filmy z Nowego Kina Azji wiedzieliśmy już, że chcemy tworzyć sekcję i o Hongkongu i o Japonii. Do tego będzie Edward Yang, więc mieliśmy Japonię, Tajwan, Hongkong i chcieliśmy zbalansować tak naprawdę spojrzenie na Azję poprzez dobieranie filmów konkursowych, które właśnie nie, nie byłyby na przykład głównie z Japonii, Tajwanu i Hongkongu, zamknąć się w maksymalnie liczbie jednej, jednego filmu z, na dany kraj w tym konkursie, żeby właśnie też na przykład taka Japonia nie zdominowała konkursu, bo oczywiście to jest to jest kraj, w którym powstają setki filmów rocznie i, i pewnie byśmy dobrali spokojnie jeszcze za dwa czy trzy takie, które by nam do naszej wizji konkursu pasowały. Japonia to często dla nas oznacza jakieś obcowanie z klęską urodzaju. Eee, a z drugiej strony też właśnie celujemy w to, żeby nie pokazywać filmów, które na przykład są podobne do czegoś, co już pokazywaliśmy, żeby właśnie różnicować nasz program na zasadzie właśnie jakichś tematycznych obszarów, żeby właśnie poruszać się też na, poruszać się też na właśnie jakichś takich płaszczyznach innych kontekstów często są to historie, które opowiadają o jakichś właśnie lokalnych wątkach ale na przykładzie Korei Południowej muszę przyznać, że to był dla nas na przykład chyba największy problem w tym roku żeby dobrać filmy, czy to do konkursu, czy w ogóle do, ostatecznie są tylko dwa filmy jeden jest konkursu, jeden z agency na ramię bo no to jest ciekawy bardzo przypadek. Mnóstwo filmów, świetnej jakości filmów, często powielających podobne tematy i często mamy wrażenie, że te filmy nie za wiele wnoszą już tak naprawdę I, i te komercyjne kino koreańskie jest naprawdę wyrafinowane, jest naprawdę bardzo dobre, ale no często mamy wrażenie, że nic po nim nie zostaje, w sensie ile możemy też blockbusterów tak naprawdę pokazać. Te filmy są coraz droższe ze względu na to, że jest boom na Koreę, jest popularność, więc to też jest jakąś dla nas barierą coraz większą. No i i do, do tego dochodzi Netflix, który wykupuje prawa do filmów i też są one na przykład niedostępne na online, które też nam by jednak mimo wszystko zależało. Więc Korea była dla nas ciężką przeprawą. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na moim zdaniem świetny wybór film debiutującego reżysera, którego pokazujemy tak naprawdę film dyplomowy dostał on zresztą nagrodę na festiwalu w Busan od Fipresci, więc krytycy bardzo docenili, a dodatkowo jest to film gatunkowy. Thriller, który Marcin Krasnowolski fajnie ujmuje w to, że straszy najlepiej od czasów lamentu, więc jest to, jest to bardzo ciekawy moim zdaniem wybór akurat właśnie na, 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 na postawienie na taki film z Korei Południowej, bo no nieczęsto pojawia się w, u nas w, w programie film dyplomowy w konkursie.
0: Tak, co do porównań z Lamentem to no, zdecydowanie widzę pewnego rodzaju podobieństwa w tym jak Przesąd i Lament używają y, dosyć nieoczywistych metod do dostraszenia. To nie jest film z jumpscarami, to nie to jest film, który bardziej koncentruje się na utrzymaniu tej atmosfery i no, to był na pewno bardzo interesujący wybór, y, który myślę, że jak najbardziej y, nadrabiam ten, ten brak kina koreańskiego. Natomiast chciałem też Ciebie wypytać trochę, bo wiem, że szczególnie ważna istotna dla Ciebie jest sekcja tego japońskiego kina Feel Good. Chciałbym, żebyś trochę o tej sekcji opowiedział. Wiem, że chyba to wyszło od, od filmu Funky Forest. Szczególnie założał Wam na tym, żeby pokazać ten film i, i chciałbym się dowiedzieć, jak wyszliście od tak dziwacznego filmu do tak naprawdę kompilacji wzruszających, ocieplających duszę historyjek.
1: Tak, rzeczywiście jest to sekcja, którą trochę w tym roku mam przyjemność prowadzić i jest to sekcja, która przyniosła nam mnóstwo, mam wrażenie, i wyzwań, jak i jakiejś takiej właśnie kojącej, oczyszczającej energii. Przede wszystkim zależało nam na sekcji, która nieco by wniosła jakiegoś takiego oddechu, jakiejś takiej właśnie przestrzeni, żeby się zanurzyć w czymś właśnie takim kojącym, żeby troszeczkę uciec od, od tych no, strasznych rzeczy, które przez cały rok się, się nakumulowały w nas, mnóstwo, mnóstwo ciężkich doświadczeń. I czuliśmy też, że, że nasza widownia także potrzebuje po prostu takiego czegoś, i oczywiście też jest to sekcja, którą zadedykowaliśmy pamięci naszej, naszej drogiej koleżanki Jagody Murczyńskiej, która zmarła w tym roku. E, chcieliśmy trochę patrzeć właśnie na tę Japonię poprzez takie wartości, które Jagoda właśnie odnajdywała w pisaniu i w mówieniu o kinie. Które, takie wartości, które właśnie dominowały w jej spojrzeniu. I to trochę wyszło też tak i celowo i przypadkiem jednocześnie, no bo w pewnym momencie, jak zebraliśmy te filmy już w całość, to zauważyliśmy, że rzeczywiście one są trochę o tym, o czym właśnie Jagoda często pisała. Jakieś o spojrzeniu właśnie na takie spokojne, ale dobre życie z dala od wielkomiejskiego, tokijskiego zgiełku na przykład, więc to są te kwestie, które gdzieś tam jakoś nagromadziły się w, w pewnym momencie i zauważyliśmy, że o, to jest rzeczywiście coś dla nas też bardzo ważnego, że, że tak ta sekcja wygląda i rzeczywiście zaczęło się od Funky Forest filmu, który jest taką właśnie absurdalną, surrealistyczną, ale taką komedią, która już doczekała się ogromnego kultu na całym świecie. Jest też komedią, która bardzo mocno zrywa ze stereotypami japońskimi, a może inaczej. To jest komedia, która gra ze stereotypami wokół właśnie jakiejś takiej dziwności japońskiej, która często dominowała w takiej soczewce też egzotyzującej ten kraj. No, i e, Funky Forest było filmem, który wiedzieliśmy, że chcemy pokazać, i tak myśleliśmy, czy właśnie e, wokół takiej tematyki, właśnie surrealistycznych, absurdalnych komedii, sobie dalej to ułożymy, czy raczej pójdziemy w jakąś inną stronę. Ale pojawił się właśnie pomysł, żeby obok Funky Forest znalazły się albo jakieś komedie o ekscentrykach typu Shuichi, Okita i jego trzy filmy, które pokazujemy, albo jakieś takie ciepłe narracje o rodzinnych relacjach, o przyjaźni, o jakiejś takiej siostrzeńskiej energii, o mikrorelacjach właśnie też na, na prowincji, więc to jest, to jest to, w co celowaliśmy i też nie było łatwo, wspomniałem o tych wyzwaniach, bo w Japonii kręci się bardzo dużo filmów takich przeznaczonych właśnie do mainstreamowego obiegu, ale one są bardzo albo hermetyczne, przez co ten humor niekoniecznie kon się sprawdza na naszym gruncie, jednak humor jest bardzo y, zdeterminowany przez, przez kulturę. Albo, no, są to filmy, które najchętniej, nie wiem, obejrzelibyśmy w telewizji, w niedzielę, tak do takiego przysłowiowego kotleta. I jednak szanujemy swoją widownię po prostu na tyle, że chcemy, chcemy pokazywać coś, co sami uważamy za coś wartościowego. I, I trudno było nam wybrać te filmy. Powiem szczerze, że dobrych komedii, dobrych feel good filmów w Japonii jest mało a już szczególnie takich stuprocentowo good, bo często natrafialiśmy na filmy, które były bardzo ciekawe, były nietuzinkowe, miały sobie coś wyjątkowego, ale jednak były też przesiąknięte czymś, co jednak sprawiało, że wątpiliśmy w tą feelgoodową jakość ich. E, więc musieliśmy je z siłą rzeczy odrzucić. E, co to, to, co nas cieszy przy tej sekcji, że udało się też e, zebrać trzy filmy wyreżyserowane przez kobiety i to są też reżyserki, które pojawiają się po raz pierwszy na Pięciu Smakach. Mówię tutaj o Satoko, Yokohami i Ito. Czy właśnie wspomnianych już moich słodkich trunkach, Akiko która już też od wielu... Obiec w zasadzie reżyserki tworzą już od wielu lat. Mają wyrazisty już taki swój autorski pazur i pomimo właśnie, że to są takie filgudowe narracje, które można powiedzieć, że są przyjemne i że to kino przyjemności może się nie kojarzyć z kinem ambitnym. Mam wrażenie, że one naprawdę potrafią operować świetnie swoimi historiami. Mają świetny dryg do pisania postaci, do operowania językiem, dialogiem. No i, i mają też w sobie coś takiego poczciwie humanistycznego, że po obejrzeniu tych filmów robi się naprawdę coś ciepłego na, na sercu. No i taki był zamysł tej sekcji, żeby właśnie nawet jeżeli są to łzy, to żeby te łzy, za tymi łzami szło jakieś poczucie właśnie oczyszczenia, że, żeby przypłynęło z, z tych filmów jakieś takie niezaprzeczalne ciepło. Jak oglądałem dzisiaj, powtarzałem sobie właśnie moje słodkie trunki tuż właśnie też przed rozmową z reżyserką, to no było, było, było płakane. Słyszałem też wokół dużo takich właśnie zaciągnięć, takich małych kryzysów emocjonalnych, więc mam nadzieję tylko, że, że tej widowni trochę nie, nie przeciążyliśmy emocjonalnie, ale myślę, że tych, tych, tych ciepłych doświadczeń właśnie tutaj w tej sekcji mimo wszystko nie zabraknie.
0: W poprzednich edycji festiwalu szczególnie ciepło właśnie wspominam taki film Jadłodanie pod mewą I, i no to jako skandynawista to, to był w ogóle dla mnie mega ciekawy film bo to było połączenie tego japońskiego feel gudu z jakąś, z jakąś taką nordycką powiedzmy oddaleniem z jakimś takim dystansem no i to fantastycznie się łączyło dlatego bardzo mocno czekam na tę sekcję no mogę tylko się podłączyć do tych głosów które słyszałeś płaczących na, na filmie o trunkach Natomiast, no, gdyby nie inna sekcja, sekcja poświęcona Edwardowi Youngowi, to ta Japanese Feel Good byłaby pewnie moją ulubioną, no, jednak Edward Young, legenda, wybitna postać, fantastyczna rzecz, że w ogóle po raz pierwszy udało się w Polsce pokazać praktycznie, no, prawie wszystkie jego filmy, na pewno jego najważniejsze filmy w dorobku. I z tego, co słyszałem, to praca nad tą retrospektywą trwała długie lata. Wspomniałeś wcześniej, że no, praca nad tymi sekcjami trwa czasami rok, dwa lata, natomiast nad Edwardem Yangiem nie jestem pewien, to było kilka lat. I no, chciałem zapytać o ten proces. Jak, jak to wyglądało? Wiem, że wszystkim Wam no, bardzo mocno zależało na tej sekcji poświęconej Yangowi. Ja tylko mogę podziękować, bo dzięki temu Myślę, że wiele osób odkrywa teraz jego kino. Ja już tu osobom poleciłem obejrzenie i raz, i dwa w domu. Michał Leszczyk też zresztą nagra fantastyczny podcast na temat tego filmu. No i chciałem tak po prostu zapytać na temat tej pracy nad tym Edwardem Yangiem, nad tą retrospektywą, dlaczego to trwało tyle lat um, i jak teraz się czujecie z tym wszystkim,
1: co się dzieje wokół Edwarda Yanga. Tak, rzeczywiście tak sobie lubimy żartować, że to jest najdłużej przygotowywana sekcja historii festiwalu, bo w zasadzie takie pierwsze pomysły pojawiały się już dekadę temu, więc jeszcze w ogóle długo nad, przed tym, jak, jak zanim w ogóle dołączyłem do zespołu, takie już solidne prace nad nią, z tego co pamiętam, zaczęły się sześć około lat temu. No a wszystko związane jest z tym, że że po prostu ta nieoczekiwana śmierć Edwarda Yanga spowodowała, że ta spuścizna po nim ona została rozbita w zasadzie na, na, na małe cząsteczki i prawa do filmów po prostu się porozjechały po, po całym świecie. Część praw miała wdowa po Edwardzie Jangu. Część praw miało tajwański instytut audiowizualny, część praw znalazła się we Włoszech, część praw znalazła się w Japonii. Więc, więc musieliśmy jakby trochę poczekać, aż, aż ta sprawa z tymi prawami zostanie wyjaśniona, bo mogliśmy pokazywać pojedyncze filmy, no i nawet zresztą na pięciu smakach, już nie pamiętam w której edycji, raz były pokazywane, pokazywani byli terroryści teraz pokazujemy terrorystów już z odnowionej kopii wtedy pokaz był staśmy, a, a ta odnowiona kopia to też jest właśnie coś na co czekaliśmy czekaliśmy na to aż te filmy zostaną odrestaurowane bo też na to zasługiwały. Zasługiwały także dlatego, że jest to powód idealny, żeby przedstawić twórczość Edwarda Younga w jakiejś właśnie należytej jakości. Szczególnie jeśli mowa o takich filmach jak konfucjańska konsternacja, który przeleżał w zasadzie w archiwach, był przez długi czas w ogóle nieoglądalny, a ta kopia, która odcyrkulowała, była naprawdę też kiepskiej jakości, przez co ten film gorzej się oglądało. Ja go oglądałem pierwszy raz właśnie ze słabej jakości, a ta, która już pojawiła się w Wenecji po raz pierwszy odrestaurowana, no zachwyca po prostu. Ten film też końcu jest właśnie rezonujący na takiej, w takiej skali, w jakiej powinien rezonować od samego początku. Więc to wszystko właśnie długo tak się zbierało właśnie ze względu na te prawa do filmów i na te kopie. No i powiem ci szczerze, że ja przed konfucjańską konsternacją, czyli w zasadzie do tego roku, nie oglądałem Edwarda Yanga w kinie wcześniej. I, I to było coś, co przed festiwalem totalnie mnie jarało, że jest szansa obejrzeć Edwarda Younga w kinie. I nawet mi się to udaje pomiędzy jakimiś seansami, gdzieś do skoku wskoczyć, nawet nie na całość czasami, ale żeby wskoczyć po prostu w te filmy. Jeden film, historię z oglądałem na stojąco, bo była pełna sala i nie dało się już zająć nawet miejsca, a się spóźniłem na ten seans troszeczkę. Więc no, jak widać, to oddanie Edwardowi Youngowi jest bardzo duże. No i to też bardzo nas cieszy, bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja i jaka będzie recepcja jego filmów. Wong jest, wiesz, no jest idealnym jakby produktem do sprzedawania. Neony, Melancholia, taka poetyka, ci aktorzy to są postaci już na tyle rozpoznawalne, że tego nawet nie trzeba reklamować. Edward Young... No, jednak te filmy są dość wyrafinowane. To jest taki już raczej górnolotny art house, wyższa półka operowania poetyką slow cinema, a jednocześnie coś tam jest takiego specyficznego w tych filmach, na zasadzie takiej, że niby są to gatunkowe filmy, ale nie do końca. Jeżeli to melodramat, to raczej jako antymelodramat. Coś jak Antonioni, do którego zachodni krytycy porównywali bardzo często, ale Young nie za bardzo przepadał za tymi porównania, porównaniami. Ale mimo wszystko jest w tym coś kojącego, że te sale są wypełnione, że ten twórca rzeczywiście dotyka mocno naszą widownię, że że jest hype uzasadniony moim zdaniem i że no przede wszystkim, że możemy tego twórcę odkryć. To jest, to jest fantastyczne, bo wspominaliśmy wcześniej o tym gatekeepingu, o tym właśnie kreowaniu trendów i tak dalej, ale to jest najfajniejsze właśnie, kiedy można odkryć coś, co samemu się zna, na czym samemu się wychowało. Ja wchodziłem w, na, w te światy kina azjatyckiego właśnie trochę przez filmy Edwarda Yanga, trochę przez Wong i to są dla mnie twórcy, którzy gdzieś tam otwierali przede mną progi swojej, swojej niezwykłej wrażliwości. I tak jak po latach nieco krytycznie już spoglądam na, na Wong z różnych względów, tak w Edwardzie Youngu mam wrażenie, że teraz na nowo się tak zakochałem, tak totalnie bezkrytycznie i chciałbym, żeby ta miłość też pozostała jak najdłużej, bo myślę, że jego filmy są też niezwykle aktualne, być może nawet jeszcze bardziej aktualne niż były kiedyś. W takim znaczeniu, że ten modernizujący się Taipei lat 80 czy 90 czy z historii z Taipei, czy z terrorystów, czy wspomnianej już też konfucjańskiej konsternacji, czy ten już trochę nowszy Taipei z Iracy 2, one mam wrażenie, że, że te obrazy są może bardziej przyswajalne niż kiedyś. W takim znaczeniu, że, że może jak te filmy wychodziły, były dość problematyczne do, do zrozumienia, do przyswojenia i tak dalej. Teraz mam wrażenie, że chyba wszyscy trochę dorośliśmy do, do takiej też poetyki, do tego języku, albo po prostu rzeczywistość sprawdziła, rzeczywistość sprawiła, że my tego Edwarda Yanga zaczęliśmy bardzo potrzebować. I, I to jest dla mnie super ciekawe z takiego też względu, że e, ja sam mam tak, że początkowo lubiłem te wczesne, bardziej niepokorne filmy Edwarda Younga, że bardziej lubiłem właśnie jego poetykę właśnie taką z pazurem, bardziej eksperymentalną, awangardową, a po czasie e, niezwykle doceniłem też i i dwa, czy let, e, jasny dzień lata. E, i, I te filmy, bardziej humanistyczne, bardziej epickie, bardziej stonowane, takie jakby już Yang trochę przepracował tego swojego gniewu wobec Taipei i Tajwanu i złożonej tożsamości tajwańczyków i trochę jakby właśnie ym... No, nie wiem, jakby trochę właśnie godził się z tym, jaka jest rzeczywistość. I e, no za chwilę biegnę na IRAS i 2, i wiem już teraz, że, że to będzie dla mnie bardzo e, no, taki sens wypełniony emocjami, bo, bo one zawsze przychodzą z Jangiem. E, i, I mam wrażenie, że jeszcze będą przychodzić długo, bo to jest taki twórca, którego można oglądać, rozkładać na kawałki, analizować sobie, oglądać pod względem jakiegoś jednego motywu, obsesji wokół śmierci, obsesji wokół baseballa, obsesji wokół sportów, obsesji wokół ciemności, światła nagle zapadającego się, wpadającego gdzieś, obsesji jakiejś właśnie melancholii czy jakiegoś takiego tożsamościowego rozkroku, no tych, tych tematów bardzo filmowych zresztą, przepięknie wypadających, w jakiejś takiej metafilmowej meta też tkance czy też tematów takich stricte miejskich no jest tam mnóstwo i, i to jest dla mnie no coś fascynującego jak, jak, jak można do znudzenia, które ostatecznie też nie przychodzi właśnie rozkładać tę twórczość po prostu na, na, na kawałki i przyglądać się jej no fantastyczny twórca jakby co więcej mogę powiedzieć, jesteśmy super szczęśliwi że ta retrospektywa w końcu nam się udała i, i myślę że to był też odpowiedni krok żeby po wprowadzić właśnie Edwarda Yanga, no bo to są tacy twórcy, którzy jak nie, jeśli nie wychowali e, mnóstwo, mnóstwo osób, które jawi się jako w Rosji pokolenie kinofilii, to wychowało też mnóstwo filmowców, którzy e, w tym nowym kinie Azji na przykład wielokrotnie się odwołują do Edwarda Yanga właśnie.
0: No ja mogę tylko się zgodzić z tym, co mówiłeś. To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak ta recepcja Yanga faktycznie zmienia się z czasem, bo Um, Michał właśnie wspomniał o Leszczyk w swoim podcaście o tym, że kiedyś ten film obejrzał, to znaczy i raz i dwa i, i mu się tak no okej, okay, całkiem spodobał, ale nie do końca potem wrzucił do niego niedawno i uznał, że to jest jeden z najlepszych filmów, jakie widział i ja miałem dosłownie identyczną recepcję tego filmu, Ja tak jak wspomniałeś przed chwilą o tym, że to był jeden z takich twórców, który Ciebie wprowadzał do tego kina azjatyckiego, dla mnie właśnie i 2 był też takim seansem pierwszym yy, wielkim reżyser, pierwszego wielkiego reżysera azjatyckiego i trochę tego nie, nie czaiłem jeszcze, no ale z czasem dzięki temu, że yy, wrzuciłem do niego z, yy, to kompletnie się zakochałem i też uważam, że te filmy Edwarda Yanga też dzięki temu, że je pokazujecie na festiwalu, no to są arcydzieła, ale nie trzeba do nich faktycznie podchodzić na tych klęczkach, to, to się da obejrzeć, da się w tych filmach zakochać, jak kręcił też komedię zresztą, jak ta konfucjańska konsternacja i no, co więcej dodać, jest to naprawdę wybi wybitny twórca i e, myślę, że wiele osób jest bardzo wdzięcznych Wam za po prostu pokazywanie tych rzeczy, za to, że zdobyliście je w tych fantastycznych też kopiach. No i dziękuję Ci za tę rozmowę. No, bardzo interesujące było dowiedzenie się więcej na temat samej roli programera, czy też kuratora, na temat tego, jak selekcjonujecie filmy i
1: miłego seansu i 2. Dzięki za zaproszenie i dzięki za tę inicjatywę. Rzeczywiście jest fajnie było pogadać o tym, bo myślę, że powinno się w ogóle mówić więcej o kinie azjatyckim, więc jakby super być, jest być tego częścią. Po prostu po Dzięki